0: Les radios francophones publiques présentent Michel Berger, Tout pour la musique. Une série en neuf épisodes réalisée par Cécile Posse et mise en onde par Pierre Devalet. J'ai une, une adoration pour le chocolat et pour Gershwin.
1: Michel Berger, c'était un artiste au sens le plus complet.
2: Il a une grande sensibilité dans sa musique.
1: C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un, un don de domaine artistique.
3: Quatrième épisode, Message personnel.
4: Et lui avait une tellement belle âme qu'elle peut échapper à
3: personne. Il avait un charme incroyable. Le
1: moment dans sa il était le plus heureux, c'est quand il faisait de la musique. C'est une réputation plutôt difficile parce que je suis assez exigeant. Michel est un mélodiste fantastique.
5: Ses chansons sont
3: intemporelles. Michel est quelqu'un de très actif. Michel avait beaucoup d'humour, évidemment. Très fin, très très fin. Il aimait bien dire des
2: bêtises. Vos noms, prénoms avec qualité Alors, euh,
0: Michel Berger. Oui. Et qualité de chanteur, auteur, compositeur, ACI. Prouvez-le. moment sans importance Comme tu veux Comme on a appelé la musique En mettant notre cœur à nous, En priant que l'instant magique Soit revenu Sans l'autre, l'un, sans l'autre, mon amant invisible, ma passion impossible, et cette violence dans mes doigts.
2: On peut considérer Michel Berger et Véronique Samson comme des jumeaux musicaux. Ils se passionnent tous deux pour la musique américaine et ils aiment les mêmes groupes. Leur géméléité est telle qu'on a eu de cesse de se demander qui avait influencé l'autre. S'ils sont musicalement proches, Michel Berger et Véronique Sanson ont pourtant des caractères opposés. On en a connu des orages.
3: J'ai côtoyé Véronique à plusieurs reprises et je les ai vues ensemble, Véronique et Michel. On sentait vraiment qu'il y avait une connivence entre les deux. Patrick Haas, euh, son cousin. Et sur le plan artistique, émotionnel, amoureux, Véronique est une femme forte, qui avait une forte personnalité, fragile aussi par certains côtés, mais elle lui donnait aussi un peu de fantaisie. Comme je l'ai dit, il venait d'un milieu un peu bourgeois, conformiste, même si sa mère l'a beaucoup euh, stimulé dans sa carrière musicale. Mais euh, Véronique, c'est une famille d'artistes aussi, et euh, elle avait peut-être davantage de fantaisie que lui.
6: Vérou aime faire la fête, c'est vrai. François Bernheim. Elle aime sortir, elle aime même disparaître carrément pendant quelques temps. Elle se balade, etc. Lui, Michel, enfin, il se couche jamais tard, il a une discipline de vie. Euh, mais d'ailleurs... C'est pas une discipline, c'est pas celui qui le veut, c'est son tempérament. Il est comme ça, il prend pas beaucoup de plaisir, à durer jusqu'à deux du mat, et à boire et fumer, il s'en fout. Il est dans sa musique, c'est un mec dans l'esprit assez bourgeois. Hein, euh, mais en même temps, euh, là où il, où il ne s'exprime pas la nuit, on peut pas lui en vouloir de ne pas faire la fête, il est totalement révolutionnaire et déchiré quand il compose quelque chose, quoi.
3: Vérou euh, compose à 3h du matin, Michel, il doit composer à 9h du matin. Pour être totalement différent, ils étaient totalement différents l'un de l'autre.
2: Bernard de Bosson, son producteur et ami.
3: Avec pourtant un tronc commun qui était leur éducation. On va dire cette éducation bourgeoise, traditionnelle, euh, conservatrice peut-être un peu. Mais justement, avec tout ce que ça peut avoir un peu dénervant pour des gens qui ont une puissance créatrice formidable et qui ne se sont pas toujours à l'aise dans un carcan ou dans un truc comme ça, bien que Michel ait quand même fait des études remarquables. Alors, c'est vrai que Michel était beaucoup plus cadré, beaucoup plus posé. Sa folie, il l'avait beaucoup plus dans sa musique que dans sa vie. Alors que Véro, c'est le contraire. Véro, c'est une cinglée, elle voulait faire de la moto, elle faisait plein de trucs. Quoi. Et c'est vrai qu'ils étaient très, très différents l'un de l'autre. Et que, effectivement, Véronique, elle était difficile à contrôler. Michel avait beaucoup de mal à faire ce qu'il voulait. D'abord, pour l'avoir à l'heure, c'était toujours des problèmes. Et c'est en cela que Michel, quand il a commencé à travailler avec elle et qu'il a décidé, il pesait de toute son autorité de toute sa rigueur, parce que Michel était quelqu'un d'incroyablement rigoureux, toute sa rigueur sur Véro que ça énervait profondément, certainement. Alors, de temps en temps, il devait y avoir, et bien sûr, des, des coups de gueule ou des trucs comme ça. Mais moi, j'ai jamais eu vraiment l'impression qu'il se déchirait beaucoup. Hein. Simplement, Michel l'empêchait de faire plein de trucs qu'elle aurait voulu faire et qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'il était là pour remettre un petit peu cette magnifique jeune femme avec un talent absolument invraisemblable sur les rails.
0: Where I'm safe From the city blues And it's green And it's quiet Only trouble was I had to buy it And I'll do anything I got to do Cut my head And shine my shoes And keep on singing the blues If I can stay here
3: la rencontre avec Steve, c'est un truc de... Bon, il faut vous dire que chez Barclay, Michel avait rencontré là-bas euh, Ahmed Ertegun et Nessu Ertegun. Et quelques années après, j'ai vu arriver à Paris Ahmed Ertegun, qui était toujours, qui arrivait avec une cohorte de très belles jeunes femmes autour de lui. C'était un, c'était un Eddie Barclay, mais au au niveau mondial, voilà. Et partout il arrivait, tout le monde venait voir Ahmed, qui était quand même un personnage totalement solaire, invraisemblable et, et magnifique. Et il avait un jeune garçon avec lui, le petit mec qui était là, et on s'est retrouvés tous les deux, moi. Lui, il était en jean, machin, et on y a un dîner, moi, on, dans, dans, dans un restaurant qui était sur la montagne Sainte-Geneviève, et un restaurant où, où, on buvait, où on mangeait des bonnes viandes, on buvait du vin sympathique, vous savez, des, des pots de vin etc., etc. Et il y avait une table de, de 15 personnes, et Steve était dans un coin, et moi aussi, et moi je, j'arrivais frais et moulu de ma journée de chez Barclay, j'étais habillé en jeu de cadre dynamique, vous savez, avec mon petit blazer, ma cravate, mon, 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 mon charbon. Et ce qu'il savait pas, j'étais, j'étais aussi cinglé que dans la tête, mais ça il, il la découvert après. Et puis au bout d'un moment, euh, la chaleur communicative d'un banquier et le Beaujolais nouveau aidant, à un moment, il était en face de moi, on se parlait, moi je parlais, je, je commençais à me débrouiller un peu en anglais. Et puis à un moment, euh, ce mec, je savais qui c'était. Je... À un moment, je le regarde, et je lui dis, mais attends, euh, je sais pas, avant de venir de borsa au Bosch pendant la guerre, mais pourquoi tu me fais la gueule comme ça et Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe et il, il, il s'est senti complètement agressé « Mais pas du tout, pas du tout. Puis finalement, on a décidé qu'on se barrait, on est parti, on est revenu dans sa chambre d'hôtel. Il a pris sa guitare accordée à l'américaine en open tuning, ça s'appelle ça, je crois. Et il m'a joué de la guitare pendant toute la nuit, on a discuté. Et là, il est né un espèce de truc entre nous incroyable, qui fait que... Après, il venait à Paris me faire entendre des mix, des trucs comme ça. Et on parlait des heures, des heures. Et je monte la maison, donc. On fait le premier disque de Véronique. On le sort euh, en mars 72. Et lui, il vient en février, et il avait trois jours off dans une tournée qu'il faisait avec son groupe de l'époque, Manassas. Et il me dit, « Est-ce que tu auras le temps, si je viens à Paris, on aura le temps de se voir ?» Je dis, « Oui, bien sûr. » Donc il vient, il descend au Georges V, et il vient aux champs Élysées dans mes bureaux, et puis il arrive, pour l'heure de déjeuner, vers genre, midi, 20, midi. Et puis, ah bon, on s'embrasse machin, et il me dit, et alors, what's cooking on Qu'est-ce qui passe en musique Je lui dis, écoute, je vais te faire entendre. J'avais, à l'époque, c'était évidemment du vinyle, j'avais un 30 cm en étiquette blanche. Et je lui dis, voilà, on a signé une artiste, je vais te faire entendre. Et je démarre le truc. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Hein. C'est juste un, un bout de cire noire, un peu rond, quand même et une étiquette blanche, et je lui fais entendre amoureuse, et il a à peu près la même réaction que moi dans le studio. Quoi. Le mec, il me dit « Mais j'ai jamais entendu ça. » Il me dit « Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que cette fille Il n'y a pas une Américaine qui chante comme ça. » Je lui dis « Attends, t'es gentil, il y a quand même Johnny Mitchell. » Je lui dis « Merci, j'ai vécu avec les deux. <rire> » Et voilà. Et on part déjeuner. Et lui, toujours euh, en plein dans ce truc-là. On revient de déjeuner, on avait un ascenseur, et on était au deuxième étage, on sort de l'ascenseur, qui rentre dans l'ascenseur Avec un photographe qui était Jean-Pierre Leloire, Véronique Sanson, qui allait faire son premier reportage photo. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Alors s'il y avait de la télévision, je vous ferais mon imitation de Tex-Avry, mais c'était vraiment tex quoi. les yeux, vous savez qui partent devant, machin. C'était, il y a eu une espèce de courant électrique entre eux deux, instantané. Alors, on est rentré dans mon bureau, machin, là. Puis voilà, puis ils se sont jamais revus. Et lui, il est reparti dans sa, faire ses tournées, ses trucs et puis il revient au mois d'octobre entre temps on avait sorti l'album et là on, est, on travaillait déjà sur le deuxième album et Michel me dit euh, écoute euh, je ne veux pas trop en parler à Véro, machin, mais tu vois ce serait super on va aller voir le concert de Steve évidemment et tout mais, mais s'il reste un ou deux jours imagine s'il pouvait venir faire juste un petit coup de, de gratte ce serait formidable euh, ça donnerait un, un petit plus à l'album et il me dit organise ça et c'est, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs donc euh, il vient dîner et puis je lui dis tu sais qu'il y a Véronique Sanson ah oui oui, je lui dis qu'elle enregistre si tu veux on passe au studio et tout Alors, on est passé au studio il est resté 2 trois jours à Paris, il est venu avec sa guitare, il est venu avec son percussionniste Jolala aussi, et il a dû faire un petit coup de basse surtout tout, je ne sais même pas si on l'a gardé d'ailleurs. et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés
7: Find the cost of freedom, Mother Earth will swallow
1: Ça va être le coup de foudre très très vite euh, entre eux.
2: Yves Bigot, directeur de TV5 Monde et auteur d'une biographie sur Michel
1: Berger. Stills va vraiment poursuivre euh, Véronique de ses assiduités. Stephen Stills, à l'époque, il faut voir que c'est une rockstar hein, dans tout ce qu'elles peuvent avoir d'incroyablement libre. Euh, c'est dément. Il est donc à la tête de Crosby Stills National Young, dont il est malgré tout le leader d'un groupe qui a quatre individualités euh, incroyables, ce sont à l'époque les Beatles américains, ils sont la voix de la génération de Woodstock c'est des superstars incroyables et Stephen Stills à l'époque il est l'équivalent d'un Frank Zappa ou d'un Jimi Hendrix hein. il faut, par la suite sa carrière et sa vie ont connu des soubresauts donc on a du mal à se projeter dans ce qu'il était, mais donc il incarnait le guitar héros, euh, la rockstar personne ne pouvait rien contre lui euh, sur euh, toute la planète hein donc évidemment ça devait être invraisemblablement pour une musicienne comme Véronique incroyablement attirant
6: L'année 72 pour Michel Berger, évidemment, va être euh, très difficile, puisque c'est l'année du départ de Véronique Sanson, sans qu'elle le prévienne. Mathias Goudot. Il se trouve que il a fait un premier album amoureuse qui a euh, plutôt bien marché, en tout cas qui va marquer les esprits euh, énormément dans, dans ce qu'il a de révolutionnaire et puis il va faire un deuxième album pour Véronique Sanson, on est en octobre 72 ils ont tellement créé ensemble que ça a été une émulation et donc Véronique Sanson elle a beaucoup euh, de chansons et qu'elle n'a pas toutes mises dans le premier et puis entre temps elle va écrire aussi et notamment elle va écrire des chansons pour celui qu'elle a rencontré entre temps et Michel Berger n'est évidemment pas au courant qui est euh, Stephen Stills qui est un grand guitariste de l'époque et qu'elle aura rencontré dans sa maison de disques, puisqu'il a la même maison de disques qu'elle, via Bernard de Bosson, qu'elle aura vu en concert même, elle aura été séduite par le, par le personnage. Il se trouve que, pour le deuxième album, Michel Berger va avoir cette idée, que l'on peut juger incongru après, évidemment, mais sur le moment qui est très très bien, c'est de faire venir ce Stephen Stills, en studio, donc ils vont se retrouver euh, tous les trois en studio sans savoir évidemment le drame qui va se tramer quelques jours plus tard Michel Berger et Véronique Sanson ont prévu
1: de se marier ils vont vraiment s'installer ensemble confortablement pour la première fois de leur vie, même s'ils partagent déjà l'appartement de l'avenue de New York ils vont s'installer euh, rue de Prony et ils vont visiter pour choisir un matin vers 11h pour choisir la couleur de la moquette ils se donnent rendez-vous le soir pour euh, dîner chez les parents, parce que les parents sont toujours dans le jeu. <rire> <C'est>... <rire> et Véronique dit, bon, ben, euh, je vais acheter des cigarettes, on se retrouve ce soir. Et comme l'histoire de je vais acheter des cigarettes et je disparais, ben là c'est vrai.
6: Pendant trois jours, personne ne va savoir où elle est partie, puisqu'il semblerait qu'elle soit partie euh, juste en prenant son passeport, peut-être passer chez elle, en tout cas, prendre son passeport pour prendre un avion pour les États-Unis. Et même euh, les parents de Véronique Sanson ne sont pas où elle est, ils feront jouer des réseaux importants, notamment ceux de à l'époque de la Résistance, puisque c'était des grands résistants, pour retrouver la trace de Véronique Sanson, puisqu'elle ne laisse aucun signe de vie en tout cas, et encore moins de vie amoureuse pour Michel Berger.
1: Elle part sur un coup de tête comme ça, sans rien dire à personne, elle part et elle disparaît. Michel est totalement effondré, on cherche Véronique partout, il va falloir une semaine pour la retrouver via l'ambassade de France, le consulat à New York, etc., à l'hôtel Carlyle à New York où elle est avec Stephen Seals et où elle dit, écoutez, vous êtes gentil, mais je suis là de mon propre gré donc foutez-moi la paix." Tout le monde pense qu'elle a été enlevée ou elle est tombée dans une secte. Il faut savoir que c'est l'époque hein, où il y a des membres de Fleetwood Mac qui ont été enrôlés par des sectes. Tout le monde craint tout ce qui peut arriver à ce genre de personnalité qui vit dans le monde de la musique avec tout ce que ça a de marginal à l'époque hein, et de potentiellement dangereux.
0: J'ai suivi le temps qui passe Que voulez-vous que je fasse l'autre Quand tu es là, je suis à ma place La vie fait du bien, elle efface nos chagrins Si tu t'en vas Si tu t'en vas Je lâche tout, j'abandonne Lâche Si tu t'en vas, je sombre et je les raisonne. Voilà. Et si c'est ça l'amour de piller voler, si c'est ça l'amour, de souffrir, détruire, aime-moi. Si tu t'en vas Je sens la mort qui me touche Tu dois Notre vie dure Ce qu'elle dure Et les grands moments Se mesurent bien Le bonheur avait pris Figure Mais je ne suis plus Vraiment sur le rien si tu t'en vas.
1: Michel Berger, tout pour la musique. Michel est absolument euh, effondré. Yves Bigot perd pas loin de 10 kilos alors que déjà il n'était pas épais. Ne sort plus de l'appartement de Prony, il est totalement euh, prostré. 3-4 de ses amis proches vont le voir euh, tous les jours, euh, essayer de le faire manger, de lui remonter le moral, etc. Mais euh, voilà, il n'y a rien à faire. Ils ont, tout le monde a peur qu'il se
3: suicide ou qu'il se laisse euh, dépérir et mourir. Mais Pernolk et moi, on habitait chez Berger quand elle est partie. Marc Kravchik, son ami. Parce que Michel, à l'époque, euh, on avait très très peur qu'il fasse une connerie euh, irréversible. Ah oui, il était mal. Ah, il y avait un superbe appartement dans le 17 e arrondissement euh, tout neuf refait à neuf euh, de piano Steinway blanc euh, Steinway blanc à l'époque je me je même pas imaginer comment ça coûtait et ah ouais il avait fait fort et elle s'est sauvée en deux secondes
6: alors c'est sûr que pour Michel Berger le départ de Véronique Sanson fait un drame total
2: Mathias Goudot Réalisateur de documentaires.
6: Euh, C'est un drame parce que c'est son amour de jeunesse, c'est l'amour que l'on garde toute sa vie je crois, c'est un amour formidable et qui en plus d'être un amour personnel entre deux êtres humains, c'est un amour entre deux artistes créateurs, il avait trouvé sa muse mais plus qu'une muse, c'était des vrais échanges, c'était pas quelqu'un qui agissait ou quelqu'un qui... c'était vraiment dans les deux sens et puis, elle, c'était une vraie roqueuse, quoi. Et donc, euh, lui, il ne suivait pas, entre guillemets, c'est un peu dur de dire ça, mais je pense que c'est la réalité, selon tous les témoignages qu'on peut avoir, et puis qu'elle va choisir de partir avec un rocker. Et là où Michel Berger est dévasté, comme on pourrait tous l'être d'ailleurs après une rupture aussi brutale, puisqu'elle part sans aucune explication, c'est justement qu'elle part sans explication et sans donner le moindre signe pendant plusieurs jours. Évidemment, sans faire dans le pathos, mais on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec le père qui part sans explication. Est-ce qu'il y pense à ce moment-là J'en sais rien, mais en tout cas, c'est forcément un écho dans la tête et dans le cœur de Michel Berger. Une nouvelle fois, il est complètement abandonné. D'ailleurs, des gens de sa famille, de Michel Berger, me diront qu'il n'est pas hanté par la mort. Michel Berger, il est hanté toute sa vie par l'abandon. Voilà, donc deuxième abandon dans sa vie, c'est une catastrophe pour lui, il était en train de finir l'album de Véronique Sanson, il reste des mixes, hein. une fois qu'on a enregistré des voix, on les mélange ensemble, c'est ce qu'on appelle mixer, on met la guitare plus fort, moins fort. Donc elle, elle est partie, il souffre comme un, un homme abandonné, créateur abandonné encore plus, qui a perdu, euh... sachant que pour lui la musique c'est son oxygène il perd la personne il perd la moitié de son oxygène quoi il va devoir continuer à bosser avec la voix de son amoureuse puisque c'était le titre de l'album qui est... enfin du premier album en tout cas il s'enferme dans son appartement rue de Prony, qui est d'ailleurs l'appartement qui, quand on ouvre la pochette de l'album Cœur brisé, on voit un appartement où il est tout seul, un appartement vide. C'est l'appartement dans lequel il devait s'installer. Il s'installera jamais. Ben, il y a des raisons d'être dévasté, d'autant plus qu'on est un créateur sensible et, et complètement à fleur de peau, d'autant plus qu'on on espère avec une, son double artistique continuer à créer, continuer à, à faire des succès, parce qu'il a quand même, encore une fois, révolutionné la chanson française avec Véronique Sanson. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Quoi, C'est anti-naturel, c'est il anti-... ne <rire> faut pas que ça s'arrête, ces choses-là. Véronique Sanson, avec son caractère, avec ses qualités, mais aussi ses défauts, va le quitter du jour au lendemain pour un rocker, un vrai qui lui fera pas que du bien d'ailleurs. Euh, et donc Michel Berger va être marqué euh, au fer rouge par ce départ, ça c'est une certitude. Et tout se lit dans ses chansons, puisque cet album qu'on appellera « Cœur brisé », parce que sur la pochette il y a un cœur qui est scindé en deux, euh, bah, toutes les chansons ont des titres en tout cas et des paroles très évocatrices du départ, de la souffrance, de euh, peut-être la volonté de disparaître. Certains amis proches qui l'ont beaucoup entouré à l'époque l'ont dit, il se trouve qu'il sera quand même très entouré, ça montre bien qu'il était... Euh, Très dévasté, il va être entouré effectivement, euh, sa maman va être présente, Franca va être présente, ce qu'on ne dit pas souvent, et une bande d'amis aussi, euh, les 4-5 amis qui vont être très très proches. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là Comme il fera toujours tout au long de sa vie, de la musique, et il va se plonger dans la musique.
0: J'ai bien cru ne plus jamais revoir la couleur de la mer. Je reviens de loin Je reviens de loin Je reviens de loin Si vous n'en croyez rien Demandez à mon ange gardien Elle me regardait sans me voir Elle me souriait sans savoir Même au soleil Je me sentais seul dans le noir j'ai bien cru ne plus jamais sentir L'odeur des sapins bleus Bleu gris Je reviens de loin Je reviens de loin Je reviens de loin Si vous n'en croyez rien Demandez à mon ange gardien Je pleurais du matin au soir Et j'avais perdu tout espoir Ma vie entière était baissé par le hasard, et maintenant la vie comme une ombre elle maintenant m'a repris sous son aile et je l'aime tel comme avant. J'ai bien cru ne plus jamais danser devant le feu les soirs L'hiver Je reviens loin, je reviens loin. Je reviens le loin, si vous n'en croyez rien, demandez à mon ange gardien. Elle me regardait sans me voir, elle me souriait sans savoir. Même au soleil, je me sentais seul dans le noir. J'ai bien cru ne plus jamais revoir la couleur de la mer. Le soir, je reviens de loin. Je reviens de loin, je reviens de loin. Si vous n'en croyez rien, demandez à mon ange gardien. En
2: 1973, le premier album de Michel Berger paraît chez Warner. Son titre Michel Berger. L'album sera surnommé « cœur brisé » à cause de sa pochette affichant un cœur coupé en deux. La plupart des chansons parlent de séparation et ont été écrites bien avant le départ de Véronique Sanson. Quand on lui demandera s'il est visionnaire, Michel Berger répondra que c'est l'inconscient qui s'est exprimé. Véronique Sanson et Steven Stills se marieront le 14 mars 1973 en Angleterre.
3: Notre amie euh, Véronique, elle revient en France euh, chez ses parents en disant « voilà, je vais me marier » et Steve Seals est arrivé il a acheté un costume chez Cardin il s'est mis une cravate il a acheté des gants beurre frais pour venir demander la main de Véronique à ses parents
2: Bernard de Bosson, son ami et son producteur
3: je me souviens d'une séquence absolument invraisemblable qui a eu lieu dans sa suite au Georges V où ils étaient tous les deux sur une espèce de liseuse canapé, appelée ça vous voulez, Louis XVI, et puis de chaque côté il y avait un fauteuil, dans un, il y avait Madame Sanson et puis de l'autre côté, il y avait Bernard de Bosson, et je leur ai dit à tous les deux. et Ça a eu de l'importance après parce que Steve m'a, m'a dit des choses sympathiques à ce sujet-là quand ils ont divorcé. Je leur ai dit :« Vous n'avez aucune raison autre que fiscale de vous marier. Vous voulez vivre ensemble, marié vivant. Mais si vous me mariez, c'est une connerie. Bon. » Enfin bref. Il vient le lendemain. Je me souviens, j'étais en train d'écouter les un album d'un groupe d'Europe qui s'appelait Triangle. Et ma secrétaire me dit à ah, Steve Steve est très énervé, il veut absolument vous voir. Donc je leur ai dit, bon, vous laissez-moi un instant. Et Steve rentre, très énervé. Et il m'a mis euh, une baïonnette sous la gorge, en me disant euh, textuellement Don't mess around with me, Jim. I want to get that chick. And I'm going to get that chick, whether you like it or not. T'occupe-toi de tes oignons, en gros, je veux cette fille, je l'aurai, que ça te plaise ou pas. Je lui ai dit, tu feras ce que tu veux, mais je te dis, vous faites une connerie. Et là, il s'est calmé, il est parti, bon. Et puis, euh, de très nombreuses années après, bien après le divorce d'ailleurs, puis c'était en 87, à l'hôtel, il y a eu un coup de fil. Bon, j'avais un message de rappeler M. Stills, en Californie, avec le décalage, je l'ai rappelé, et il venait d'apprendre que je quittais Warner. Et il était dans tous ces détails. Il me dit, Bernard, il euh, bah, faut que je te dise une chose. as été le seul qui a eu le courage de nous dire des choses. Qu'il fallait pas se marier, etc., etc., etc. Et je te remercierai jamais assez. On te doit beaucoup. Enfin, adorable. Hein bon.
6: Il se trouve que cinq mois après son départ inexpliqué du studio, dans lequel il était en train d'enregistrer le deuxième album, Mathias Véronique Sanson va se marier et Michel Berger, donc on est en mars 73, et Michel Berger va l'apprendre par les journaux. C'est-à-dire que lui qui devait se marier avec Véronique Sanson se retrouve complètement abandonné. Il saura qu'elle est partie avec un autre. Et il apprend effectivement que Véronique Sanson va se marier en Angleterre un mariage fastueux dans lequel il y a effectivement d'autres stars du rock'n'roll. Il se trouve que à cette époque, et ça euh, Véronique Sanson, mais aussi Violaine, euh, sa sœur, l'ont raconté, Véronique Sanson a failli ne pas se marier pour venir retrouver Michel Berger. Euh, alors dans la question de dramaturgie, là on a un peu la totale, hein, c'est une très très belle ou dramatique histoire. Il se trouve que juste avant le mariage, elle va euh, dans les toilettes, elle n'est pas très bien, et elle hésite à passer par la fenêtre pour s'enfuir pas à sauter par la fenêtre, attention, à s'enfuir en tout cas, elle est avec Violaine et Violaine, là voilà, il semble lui dire mais il faut être raisonnable, enfin si tu as changé t'es engagé, mais en tout cas les deux l'ont raconté donc, il n'y a, y a pas de raison d'en douter, mais euh, ce qui est sûr c'est que peut-être que Béronique Sanson a regretté déjà en tout cas son amour avec Michel Berger.
2: Berger sont séparés, ils se parleront dorénavant par chansons interposées.
6: Si on veut faire une digression sur l'amour entre Michel Berger et, et Véronique Sanson, qui aura duré, c'est évident, sûrement plus, sûrement après leur rupture, en tout cas, un respect mutuel incroyable, est-ce que c'est des regrets du côté de Véronique Sanson ou est des regrets du côté de Michel Berger, ça personne ne pourra le dire. C'est clair qu'ils se parleront par euh, chansons interposées, ça il y a peu de doute, même si effectivement euh, certains diront qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chansons, ils n'ont pas complètement tort. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un amour de jeunesse reste tout le temps formidable. Donc il est sûr qu'il y a une rupture et une telle dureté dans le départ de Véronique Sanson, que cet amour espéré restera dans leur tête à jamais. Est-ce qu'il aura été, ça, personne peut le dire, est-ce qu'il aurait été aussi bien qu'il ne l'imaginait les deux en étant séparés Ça, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'il a été aussi fort, en tout cas, dans la tête de Michel Berger que certains veulent raconter après sa rencontre avec France Gall Ça, je pense que personne ne le sait euh, plus que Michel Berger. Il se trouve que ce qui est clair, c'est qu'elle restera comme quelqu'un d'important dans sa
1: tête. Michel Berger et Véronique Sanson ça va être les Tristan et Iseux, les Majnoun et Layla les... Euh... Il Directeur
6: de
2: TV5Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
1: Héloïse et Abélard, hein, de leur euh, génération, avec ce dialogue en chanson qui ne va jamais cesser entre eux, où ils vont s'envoyer des messages de, à la fois de culpabilité, d'amour éternel, de, de souffrance. Pour moi, en tous les cas, la, la plus euh, touchante, aboutie, euh, incroyable, qui devrait être un classique, c'est ce tu là qui est une chanson. Honnêtement, moi, chaque fois que je regarde Michel chanter cette chanson à la télé, j'ai beau l'avoir vu des centaines de fois, ça me fait le même effet à chaque fois, c'est bouleversant parce qu'on sait qu'elle est l'authenticité et la vérité de ce qu'il chante et de ce qu'il ressent et que ça passe. Qui est un truc qui arrive assez rarement dans la musique en France. Alors que c'est permanent dans la musique anglaise et américaine ou britannique et américaine que j'aime, ce sentiment direct là qui est le truc qui, est, qui a été communiqué par le blues à l'origine, hein, mais qu'ont repris euh, tout le monde. Ben en France, c'est assez rare. En France, on a toujours l'impression qu'il y a cette espèce un peu de, de distance intellectualisée ou de. J'ai du mal à dire de manque de sincérité, parce que c'est sans doute injuste vis-à-vis des interprètes. Mais là, on sent de l'émotion brute et authentique, pas feinte. Je veux dire, la manière dont il baisse les yeux à un moment, dont il se mord les lèvres à la fin, dont il sait Je veux dire, c'est incroyable. Parce que je connais Michel je connais un peu Véronique aussi, mais parce que je connais Michel et que je connais France, ça me bouleverse chaque fois que je, que je vois ça. Donc il y a ce dialogue sans arrêt et ça crée la légende de Michel et Véronique. Et quand nos
0: regrets viendront danser autour de nous nous rendre fous Seras-tu là Pour Nos souvenirs Et nos amours Inoubliables Inconsolables Seras-tu là Pourras-tu suivre Là où je vais Yeah. Michel Berger, tout pour la musique.
6: Il se trouve que des années plus tard, euh, Michel Berger et euh, Véronique Sanson vont se retrouver, semble-t-il, ne se seraient jamais revus avant.
2: Mathias Goudot.
6: Semble-t-il, euh, mais ils vont se retrouver sur un plateau de télévision. Et là, la chanson que chante euh, Véronique Sanson sur ce plateau... Et clairement, l'expression de ce qu'elle a regretté, ou en tout cas de son histoire avortée avec Michel Berger. C'est une évidence, c'est un message qu'elle a voulu lui envoyer, c'est sûr. Et Michel Berger va prendre la parole après cette chanson, pour dire que lui, sachant à peu près composer des chansons et en écrire, il trouve que c'est l'une des chansons d'amour les plus forte en tout cas, qui n'a jamais été écrite. Il se trouve que cette chanson, elle, elle parle de elle et, et de, semble-t-il, son regret en tout cas, de que cette histoire ou d'avoir interrompu cette histoire de manière aussi brutale et qu'elle finit en disant que ta douleur efface ta faute. Je pense qu'elle se parle à elle-même à ce moment-là.
1: Elle-même, d'ailleurs, elle s'envoie en, à elle-même son espoir de rédemption. Hein. Ta douleur efface ta faute. Elle espère que ça puisse être vrai. Pauvre maudit.
6: Il y aura eu à ce moment-là une reconnexion c'est évident entre les deux, artistique bien entendu et pas autre chose mais il y a a la suite de leur histoire qui rebondit un petit peu là je ne suis pas sûr qu'ils soient restés amoureux mais c'est comme un amour d'enfance en tout cas que l'on garde quelque part de toute façon qui ne s'efface jamais parce qu'il est resté beau
4: Mais tout le monde fait des erreurs mais tout le monde ne fait pas des erreurs comme moi, c'est-à-dire des, des, des graves erreurs, très graves Véronique Samson et moi je suis, je, j'ai toujours été mortifiée d'avoir de, de <rire> quitté Michel je n'ai pas du tout envie de vous parler de ma vie privée c'est pas le but mais c'est vrai quand même que j'ai toute ma vie regretté. De, d'avoir quitté Michel mais ça a quand même donné des jolies chansons pour lui et puis pour moi aussi puisqu'on se parlait que par disque mais c'est, c'est merveilleux ça c'est, c'est comme une lettre comme dans, dans, dans les, les, les temps anciens où il y avait des bateaux qui mettaient trois mois pour arriver à leur destination et puis je me disais moi, quand les amoureux s'écrivaient qui te fait attendre mais incroyablement longtemps pour avoir une réponse ou pour avoir quelque chose. Et nous, ça, me fait, ça nous faisait beaucoup plus de temps. Parce qu'un disque, ça met plus que trois mois. Et donc, on, on s'écrivait par disque interposé. C'était surtout pour dire des choses, pour se dire des choses se dire des choses vraies, se dire des choses pures, se dire des choses formidables et pudiques et, m- et magnifiques et-, et on l'a fait oui,
7: si délicat dans sa tendresse si raffiné dans ses caresses que j'ai tenu dans mes bras quand il avait besoin de moi je l'ai quitté pour d'autres. I je a little bit more than I Depuis, dans a brouillard, je don't know plus où je vais, And I'm going to a little
0: Don't
2: Cette année 1973, Michel Berger termine la production du deuxième album de Véronique Sanson. Et puisque désormais ils communiqueront par chansons interposées, Michel Berger va lui adresser ses messages personnels par l'intermédiaire d'une jeune chanteuse, Françoise Hardy.
5: Il est venu chez moi, j'habitais à l'époque dans l'île Saint-Louis. Et j'avais un piano. François Zardin. Et il m'a joué euh, la mélodie avec le texte qu'il avait écrit dessus de message personnel. Après m'avoir euh, chanté et joué cette euh, chanson, il m'a dit ce que j'aimerais, c'est que ce soit toute la partie chantée soit précédée d'une longue partie parlée et que ce soit toi qui l'écrives. Par contre, ce qui a été difficile, ça a été de trouver le titre de la chanson. Alors il m'a chargé de le trouver et je m'y suis consacrée pendant trois jours entiers, mais j'y pensais même la nuit, quoi. Ça, c'était vraiment du plein temps et je lui ai proposé plusieurs choses qui ne m'emballaient pas moi-même, dont je savais moi-même mais c'était pour avoir l'air enfin pour qu'il voie que je je cherchais et puis quand finalement j'ai trouvé message personnel j'ai su tout de suite que c'était un bon titre et, et il a réagi immédiatement de la même façon Au bout du téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas Tous ces mots qui font peur Quand ils ne font pas rire Qui sont dans trop de films De chansons et de livres Je voudrais vous les dire Et je voudrais les vivre Je ne le ferai pas Je veux Je ne peux pas Je suis seule à crever Et je sais où vous êtes J'arrive, attendez-moi Nous allons nous connaître Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Message personnel, Françoise Hardy, prochain épisode, Michel Berger, tout pour la musique, ce sera la semaine prochaine, toujours à la même heure, et ce sera le cinquième épisode à pas de deux.